0: Así que si alguien quiere contratarme probablemente <risa> lo voy a asustar
1: Si necesitan un agrónomo En la quinta región, claro, aquí claro.
0: Específicamente en Casablanca Porque no quiero irme a otra ciudad Hola para todos nuestros amigos Del podcast UberEver Estamos muy muy felices de darles la bienvenida en este nuevo capítulo de día viernes, que estamos comenzando del cambio de día que pasamos del jueves al viernes. Y eh, primero que todo queríamos comenzar dándoles las gracias por todas sus muestras de cariño, por todas sus muestras de que en verdad nos están escuchando y en verdad eso nos alegra demasiado. Y decirles gracias por todas esas cosas, gracias por escuchar el último podcast, que nos dijeron que estuvieron muy, muy entretenidos por todas las cosas que contamos, por todas las cosas, nuestra historia, que nadie sabe, de cierta forma, que estuvieron muy, muy entretenidas. Así que ahora le doy el paso a Bárbara para que nos cuente un poquito.
1: Sí, hola, ¿cómo están? Eh, nosotros estamos muy contentos, como siempre. En realidad que, que esto para nosotros es como terapia. Ustedes no saben el nivel de importancia que tiene en nuestra vida. <risas> Así que, eh, no, en, en realidad me sumo 100% a las palabras de Rich. Estamos súper contentos. Hemos recibido comentarios buenísimos con respecto al último podcast. Incluso nosotros como escuchándolo, cuando lo, edit lo editamos y lo censuramos también un poquito... Nos morimos de la risa porque fue muy, muy espontáneo quizás. Y bueno, hoy les traemos algo un poquito más menos profundo en realidad quizá Vamos a hablar de las cosas que nos gustaría hacer cuando termine la cuarentena. Entonces ese va a ser el foco de hoy eh, como tema. Y también les queremos preguntar, dejamos desde ya como la inquietud, eh, queremos saber si les gustaría... Quizás que nosotros hiciéramos un en vivo en Instagram desde nuestras cuentas personales para que nos conozcamos un poquito más, para que nos puedan hacer preguntas en vivo y en directo y no podamos censurar nada. Así que eso. Díganos que. ¿qué les parece? Sí, en verdad.
0: En verdad decidimos hablar un poquito de este tema porque, bueno, hay que ser positivos y pensar en todas las cosas que vamos a hacer cuando termine esta cuarentena. Que, que no sabemos cuándo va a ser, si va a ser pronto o va a ser lejos, pero igual entretenido empezar a idear todas esas cosas que dejamos pendiente y que queremos volver a hacer, o que cosas que teníamos en mente en concretar y nunca las pudimos hacer, o nunca las imaginamos por el, el tiempo que llevamos de hacer muchas cosas durante el día y nunca pensamos ni meditamos en, en proyectarlas para nuestro futuro.
1: Exactamente. Así que bueno, en realidad íbamos a hacer una lista o algo así, pero quizás pueden ir saliendo más cosas de las que eh, probablemente hubiéramos eh, pensado antes, así que vamos a tratar de hacerlo como un poco más espontáneo con lo que nos acordemos. Así que, a ver, cuéntame, Rich, ¿qué es lo primero, primero que se te viene a la cabeza cuando tú piensas en que termine este apocalipsis <ríe> que estamos viviendo?
0: Bueno, siendo positivo. Lo primero que voy a hacer es salir a todos esos lugares de comida chatarra que no puedes ir, porque yo vivo en una comuna chiquitita que no hay McDonald's, no hay doggies no hay nada como comida chatarra, eh, no sé, de, de esas que de multinacionales como McDonald's, claro. que voy a ir y me voy a sentar y me voy a comer todas las cosas que pueda comer porque soy vegetariano. Y hasta que me dueran aguata Comer helado, todo, todo, todo. ¿Y tú?
1: Ay, yo quiero salir a caminar. Como que necesito salir a caminar tranquila, así como... Siento que de verdad, de verdad la necesito. Como solo para escuchar música y salir... Eh... A, a no sentir que estoy viviendo el fin del mundo, yo creo
0: claro. eh, Dale,
1: así que yo creo que eso es lo primero que haría como que no he extrañado tantas las cosas chatarras en realidad porque como Ah, no, no lo contamos, pero mi familia es como súper buena para chanchar. Yo trato de no hacerlo porque obviamente estoy en competencia y, y trato de cuidarme lo más posible, pero no chanchar tanto. Pero los fines de semana igual hacen cosas como más eh, fuera de la dieta normal. Entonces no es como que las extrañe tanto.
0: Yo Así. extraño las empanaditas del McDonald's, que son lo que más amo del McDonald's. Extraño las papas de McDonald's, que también me encantan, Y bueno, comerme un helado de McDonald's, que igual también son súper ricos. Como que esas tres cosas me doy demasiado por pagado. Obviamente no como hamburguesas porque soy vegetariano. Sé que son muy, muy ricas. Como que igual me acuerdo que eran bacanes. Pero, pero no volvería a comer, Nika. Como que soy vegetariano, entonces como que no me llama mucho la atención. Entonces, yo por creo eso que yo, sí. Sí, como... dale. No, eso, pues como que quizá ir en como una heladería igual demasiado rica, donde venden un helado muy bacán, no sé, como esas cosas, Starbucks, que también no hay acá en Casa Blanca, y tomarme un ice tea que hago los iced tea de Starbucks, de Te Verde. Entonces, como que todas esas cosas que igual es... Era parte de mi vida, porque oh, era mi sobrino del colegio. No faltaba el día que me tomaba una iced tea en Starbucks, ¿cachai? O no faltaba el día que me comía una empanaditas del McDonald's con ketchup. Porque obviamente tiene que tener aderezos y tiene que ser ketchup del McDonald's.
1: <risa> Yo nunca he sido tan fan del McDonald's y aquí a lo mejor me van a odiar, pero en realidad siento que está sobrevalorado. Entonces, como que si estoy comiendo en el McDonald's es porque a la otra persona que está conmigo quiere comer en el McDonald's.
0: Pero la verdad es que yo encuentro... Yo, yo siento que, por ejemplo, en, en mi caso, amo el McDonald's más que el Dois, más que todas las otras comidas. Bueno, obviamente, si hablo de comida chatarra como rica y como más gourmet, de cierta forma, no sé si más gourmet, pero como más elaborada, me encantaría comerme eh, una hamburguesa del Burger Home, que también son muy, muy ricas y ahí tienen las opciones de comer como eh, hamburguesas de lenteja o de garbanzos, que son como más vegetariana, como la opción vegetariana. Ya, es igual extraño. Aunque sea ir una vez a las 1500, también comerme una hamburguesa como en un lugar distinto que sea Casa Blanca
1: Sí, te entiendo. Pucha, yo acá, mira, tú estás en Casa Blanca y yo estoy en el norte, en El Salvador, un campamento minero. O sea, acá no hay nada. Acá lo más parecido que hay <risa> al mall es el Unimark, y literal. Y literal es lo único que hay. <risa> De verdad, si no estoy mintiendo, o sea, gente, por favor, si no me cree, busque El Salvador, Chile. Aquí no hay nada, para, solo hay tiendas como, como de acá o sea, no, no, no franquicias, no cadenas. Claro. Entonces está solo el, el Unimark. Así que yo creo que lo que más extraño, porque acá igual es más caro que, que, que en Valparaíso, por ejemplo, que es donde vivo usualmente. Eh, entonces yo creo que lo que extraño así como de comida es sushi, comer sushi. Porque allá igual el sushi oh, es un poco rico. más caro que comerte unas papas fritas, pero a veces de vez en cuando era pagable. Pero aquí viene muy mucho menos por casi la misma plata. Entonces, díganme apretada y lo que quieran, pero, <risa> pero es un lujo
0: aquí. Entonces
1: el, eso es extraño, mí me la el verdad.
0: Sushi también. Bueno, acá en Casa Blanca igual hay hartos hartos opciones de sushi. Pero cuando yo con mi hermana, que también amamos el sushi, queremos comer, hacemos, nos damos la paja de hacer. Ay, yo no... igual
1: hacía antes acá, pero es que acá, eh, bueno, de Todo principio yo la hacía sola, porque aquí yo nomás sabía hacer sushi y mis hermanos chicos como que apañan y después me dejan sola, así que <risa> <vez> de, llegan <risa> para puro comer después.
0: No, yo tengo que confesar que mis labores siempre son lavar el arroz cocerlo, preparar la vinagreta y, bueno, mi hermana como que, bueno, le ayuda a picar las cosas y mi hermana es la que lo enrola, en verdad. Ella es como más más prueba en eso, yo para enrolar soy pésima.
1: No, pues yo lo hacía todo. Yo creo que es lo que me es después, cuando porque a ellos les gustan ya, esto es súper específico, nos decíamos caleta, pero a ellos les gustan <risa> los sushi envueltos en panco. Entonces, como esos hay que rayar el pan, hay que pasarlos por eh, por huevo y después por el pan, después freírlos, como que quedan más pega entonces como que en ese proceso me ayudaban más, pero en lo demás usualmente no, como que en lo demás lo hago todo solito ahí. Así yo que tengo yo tengo la de suerte que...
0: Tiene... que hay... ¿Ah? Yo tengo la suerte que acá en Casa Blanca hay como tiendas chinas, hay tiendas chinas?
1: Eh, sí, hay una. Antes no había, fíjate. Cuando yo vivía acá, no había.
0: Hay tiendas chinas y venden el panco listo, así como como el panco rico, como ese que tú, que los venden en todas ¿Eh? partes, o sea, que, que usan los para hacer sushi, y en verdad, cuando acá feímos, eran espectaculares, así que, pagados. Siento que eso eso tengo suerte de que en Casa que hayan tres chinos, porque ya no hay uno, tenemos tres chinos, que eso igual es harto, y hay variedad de cosas.
1: Creo que sí venden panco, pero la verdad es que, Siempre he sido como de la idea de que si puedo hacer algo y no comprarlo, igual lo hago. Entonces, no sé. Ya, sí voy a quedar recagada en este podcast. No, pero yo sé que no es tan caro. Pero en realidad no, no como que creo que una sola vez compré y después como que caché que era pan rayado, entonces dije, ah, no, rayo. Y como que ahí nunca más compré.
0: Es que no, es que igual siento yo, como que el panco es como... Espectacular, como que le da su que profesional al
1: Sí, puede ser, no sé, es que igual, como que no es cualquier pan tampoco que tú y pues es como pan sí, duro.
0: No, no es cualquier pan. ¿Ah? No es cualquier pan. Entonces, elegir como un pan X y rayarlo, no sé. Es como más.
1: Un... Mm, sí. Pero como te digo, no hace mucho que hay chinos acá, entonces no era como opción. Y la verdad es que ahora no he hecho, así que eh, por eso no lo sé. ¿Y hay qué más? qué más ¿Te gustan las tiendas de...
0: chinas? La tienda china? Las amo. <risa>
1: <risa> Me las detieneo entera.
0: Yo igual, yo creo que voy a ir a una tienda china cuando se acabe la cuarentena. Ahora acabo de... <risa> Pegarme la cacha. <risa> de agendarlo para mis próximas cosas.
1: Ya, ¿qué más? A mí se me ocurre algo, yo creo que una de las cosas que más necesito hacer cuando salgamos de la cuarentena es ponernos las pilas con Miss Universo Casablanca, porque no sé si ustedes saben, mi gente, pero nosotros tenemos un proyecto, bueno, en realidad es, proye es un proyecto de Rich, en donde yo soy parte y otras chicas también son parte, eh, que es un certamen de belleza que va a, a cierto, enseñarle a todas las candidatas para después elegir a una que vaya a competir al Miss Universo. y nosotros íbamos a partir las clases justo la semana en donde quedó la embarrada. Entonces, eso está claro. súper en pausa. Y me encantaría volver con sí, eso. Fue, fue súper es que triste. Super bien. Fue
0: súper triste eso. Fue súper triste eso que cuando estábamos a punto de comenzar, como que se, se empezó a parar todo, así, pero todo, 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 que ustedes no se imaginan. Fue como, el, el, tuvimos la reunión el sábado y el lunes empezó a quedar la embarrada, así como a ese nivel. Pero obviamente, cuando pasó la cuarentena, siendo, siendo positivos, obviamente vamos a estar muy, muy felices en retomar todas las cosas que habíamos dejado. Como las clases que ya teníamos programadas, eh, volver a juntarnos con todas las chicas, que en verdad había mucho potencial en nuestro grupo, muchas chicas estaban muy entusiasmadas. Entonces estábamos muy, muy felices, en verdad. Queríamos tener unas chicas que fueran team para, para entrenarlas como para más adelante. Entonces estábamos, estábamos creando muchas cosas entretenidas en ese momento, pero bueno, esto fue una pausa para poder retomar con más fuerza, yo creo, ahora que termine la cuarentena.
1: Sí, yo también creo. Y algo como más personal, por ejemplo, ya yo voy a decir algo personal, tú tienes que decir algo personal. Eh, en, en mi caso, obviamente que extraño a, a, a gente cercana, que no he podido ver y todo, pero así como hablando súper egoístamente, necesito titularme. <risa> necesito titularme. <risa> necesito que me permitan hacer mi práctica, por favor.
0: Eh, yo iba a empezar la
1: práctica un día miércoles y todo quedó, eh, que la embarrada un día lunes. Así, de literal, fue mi, mi frenada en, en el rumbo de mi profesión. Titulación. Sí, así que eso, quiero hacer mi práctica para poder hacer el examen de grado y titularme. Necesito eso.
0: Wow, igual eso es como un... Siento que toda la gente que estaba como en, en último año o en ese proceso que, que haces tú, quedó súper en pausa, súper en pausa. Yo he hablado con varios amigos que, que por ejemplo, estudian kines y tenían que hacer como su internado este año y... Oh, tuvieron que parar porque no pueden hacer nada, ¿sí? porque en verdad no los pueden llevar como a hacer terapia a algún lugar porque se pueden contagiar. Sí, pues o sea, súper toda la gente que, que quedó como en tu situación, como a ese punto de, de la última, quedó súper, súper como mal, o sea, como frenada.
1: Sí, y aparte, bueno, obviamente que lo más importante es que uno... Estar con salud y que tu familia y tus seres queridos estén con salud. Pero obviamente que uno también se se, no sé, pues se presiona con otras cosas. No, no, claro. no es tan fácil como decir, como claro. ya me voy a relajar y no importa.
0: Es que eso, tu expectativa estaba en, en, en terminar todo este año. Tus planes de siempre fueron que el 2020 hago mi práctica, doy mi examen y chao universidad.
1: De hecho, me están así teniendo. que yo iba a dar mi práctica en enero y febrero, pero lo que pasó fue que con el estallido social se corrieron las clases, porque yo estaba terminando mis ramo, entonces se corrieron las clases como a enero, un poquito, eh, y terminé mis ramos en enero, entonces yo dije, puta, igual ya, o la empiezo ahora así como en febrero al tiro, o me doy febrero nomás y hago todo más rapidito y la hago en marzo y abril y yo súper confiada así como todo va a salir bien y bueno no pasó así que eh, para todas las personas que están en mi situación los entiendo somos muchos somos una comunidad
0: los quiero los, los y entiendo, nos vamos los a titular amamos.
1: nos <risa> vamos a titular porque nos titulamos así que
0: yo estaba yo ya voy a decir algo personal ya yo quería como encontrar un trabajo eh, muy agrónomo, porque soy agrónomo, y decir, ya, quiero trabajar en algo agro, acá en Casalanca para juntar un dinero extra, como, independientemente a todo, quiero juntar, como, trabajar en algo agro, ganar un poco más de experiencia y todo. Y, bueno, igual la cosa se puso mucho, mucho más peluda de lo normal, o sea, Igual es difícil encontrar trabajo en esta época donde todas las empresas están cerrando o están suspendiendo a la gente. Entonces, es muy muy peludo. No digo que sea imposible, porque los tiempos de Dios son perfectos, así que si alguien quiere contratarme, obviamente lo voy a aceptar. <risa> si
1: necesitan un agrónomo en la quinta
0: región, hay claro, que claro. Específicamente en Casablanca porque no quiero irme a otra ciudad. Eh, yo feliz. Pero, bueno, todo pasa por algo, siento yo. Todo pasa por algo, hay otras cosas que aprender en estos momentos, así que, bueno, se pospone, hasta nuevo aviso.
1: Sí, pucha, bueno. Eh, obviamente que es un poco más difícil el tema de, de conseguir pega, pero no es imposible, hay que tener confianza, igual quizás lo que, lo que quieres es como esperar a que todo se normalice un poquito más para ponerte así como en modo buscar pega
0: claro. no creo igual, igual siento que bueno si, no hubiese, si hubiese tenido trabajo quizás no se me hubiese ocurrido como proponerte esto del podcast o hacer otras cosas como no sé, dedicarme a mi curso de inglés que estoy haciendo ahora como ponerle más ojo y perfeccionarlo más entonces siento que al final no es pérdida, sino que es dedicarte a otras cosas, como, como por ese lado lo tomé cuando eh, no pude trabajar o no pude seguir con, con el proyecto de mi universo a Casa Blanca como que dije, ya bueno, hay que enfocarse en otras cosas como en otras cosas que me sirvan como herramientas para para continuar claro.
1: Sí, sí, quizás eh, bueno, yo encuentro que eres una, uno de mis amigos más sabios Así que tengo toda la razón. <ríe> Creo que, que si todos pensaran un poquito más así no estaríamos tan frustrados. Eh, ¿qué ¿Qué tipo? Hay cosas que es que, obvio que no me arrepiento. Por ejemplo, esto del podcast que me encanta. De hecho, una de las otras cosas que quiero hacer y que dijimos que íbamos a hacer es que cuando pase todo esto nos gustaría como no solo que fuera un podcast, sino que tener como un canal en YouTube en donde estuviéramos juntos claro. hablando. Eh, y eso también está ahí pendiente.
0: Está pendiente, está pendiente. O sea, lo podemos, lo vamos a hacer, eso ya está demasiado claro. Nuestra idea igual es cuando pase esto, juntarnos y, y grabarnos y tener invitados como ahí también, igual eso es súper entretenido. Y bueno, hablando del tema del positivismo, un poco, yo cuando, como que aprendí algo, como que trato de internalizarlo, porque a veces hasta a mí se me olvida, que es cuando digo, en vez de como reclamar por algo prefiero ocuparme de algo, ¿cachai? Como decir, ya, no, no voy a reclamar por esto y prefiero ocuparme en otra cosa que me, este tiempo que voy a usar para reclamar, voy a decir, ya, voy a hacer cualquier cosa que me sirva para aprender algo nuevo o para, no sé, cultivar mi cerebro o tener como otra cosa distinta a lo que ya tengo, ¿cachai? Entonces cuando me frustro porque, no sé, no puedo hacer tal cosa, ya, voy, voy a ocuparme en hacer tal cosa o aprender tal cosa. Como que es un consejo, no sé si alguien lo quiere tomar. ¿Alguien quiere? No,
1: sí, tomen todos los consejos de este hombre, por favor. De hecho, yo les recomiendo que ahora vayan a sacar una libreta y un lápiz. No, sí, en realidad Rich es de esas personas que te transmite paz. Yo, bueno, no lo conozco hace mucho, pero... Eh, Siento que es una de las personas que, que actualmente, cuando siento que, que necesito a alguien, como que al tiro pienso en él. Así que aprovecho para decirte, amigo, que te quiero mucho y que agradezco enormemente. que ah, si hay bien, una bien. de las cosas buenas que pasó este año es haberte conocido.
0: Así que, súper feliz. Sí, sí, fue demasiado espectacular haberte conocido y en verdad es súper chistoso porque... Podría haber conocido a cualquier otra mit ese día, pero justo tuve mucho, mucho feeling contigo y eso fue muy genial, muy genial y hicimos muy, muy amigos Y aquí estamos
1: juntos para ustedes Ay, Sí, no, yo también creo que siempre es bueno agradecer eh, siempre hay algo que agradecer, a lo mejor el 2020 parece que fuera un año bueno, es un año muy difícil pero siempre van a haber pequeñas Muy cosas distinto, de, no difícil. Bueno, sí, igual bueno, puede ser. <risa> eh, es que no hay
0: que no hay que decretarlo, o sea, cuando uno dice el año es difícil, como que yo siento que el universo te pone cosas para que el, el año sea más difícil aún. Entonces hay que decir, es distinto a un año normal, quizás no ser tan negativo y decir, ya, es distinto, porque quizás eh, si no estuviera el virus estaríamos haciendo otras cosas en nuestras vidas, que yo creo que a todo el mundo le pasó. No creo que nadie haya pensado, voy a empezar a trabajar de teletrabajo este año en mi casa. Yo creo que nadie uh -huh. pensó eso. Nadie. No, pero yo también. Que pero sabes que me pasa
1: ya. algo muy chistoso y me acabo de acordar? Eh, ¿Qué cosa? Bueno, hay un poquito mezclado con el tema anterior, del, del video anterior, pero uno de mis ex siempre me decía, es que yo encuentro que la gente debería encontrar la forma de trabajar desde la casa, porque... Es mucho más práctico, es mucho más eh, como, eh, como óptimo en, en cuanto a tiempo, en cuanto a gasto, en cuanto a todo. Me decía, es que yo creo que esa es la mejor forma. Y no sé qué, y más lo que me decía, y te juro que ahora pienso como, pensará lo mismo, pensar lo mismo.
0: <risa> es que yo creo que, bueno, trabajar desde tu casa igual tiene como sus cosas a favor igual. Sí tiene altas ventajas, porque no tenés que, no sé, quizás tomar transporte público y desplazarte, si es que vivís lejos, o hacer cosas así, pues, ¿cachai? O, no sé, pues después, una hora, por ejemplo, en Santiago, una hora tu trabajo, una hora de vuelta, entonces, igual eso te desgasta y perdiste horas de tu vida, como que eso igual es como, paja, perder horas de tu vida diario, solamente viajando para tu lugar de trabajo, es igual es fome.
1: Sí, puede ser Pero una de las cosas esa... que me decía, además.
0: Pero, por ejemplo, cuando tú vas a tu trabajo y tienes interacción con otra gente, habla otros temas, y después tú terminas tu trabajo y te vas a tu casa y tienes como otra dinámica. En tu casa y yo también creo cosa, que eso lo vale. De serie. Para mí, personalmente... Bueno, yo veo serie. ¿Qué cosa
1: no somos es? personas distintas, pero para mí, personalmente, siento que yo necesito como la interacción. Entonces, me gusta como cuando he hecho práctica, cuando he trabajado, me gusta tener como un equipo de trabajo, como conocer a las demás personas. Eh, siento que para mí por, por lo menos es como que vale la pena. Pero obviamente que, que no siempre es así.
0: A mí me gusta como esas dinámicas que te sacan como de tu rutina. igual. O sea, a mí me encanta estar en mi casa, pero también me encanta tener otras actividades fuera de mi casa. Yo, por ejemplo... No sé, en un día normal Una de las cosas que quiero hacer Después de que se acabe todo esto del virus Es volver a Hacer Zumba, porque yo en las mañanas Lo primero que hago en mi día es ir a hacer Zumba a un, Al estadio municipal Porque hay clases de Zumba Gratis, ¿cachai? Súper señora, pero me encanta No, y, también. <ríe> y la cosa es que por ejemplo, ya despertar y ir a hacer zumba en la mañana, tu primera actividad, como que ya todo tu día cambia, porque desperté ahí con energía, como que aparte igual formé como muchos lazos con muchas personas de ahí, entonces, igual era como divertido ir como a, 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 como, a, no sé, como a hacer zumba y reírte con tu amigo y después comenzar tu día, pues, ¿cachai? Entonces eso igual era muy, muy entretenido, muy entretenido y ya tu día partía distinto como partía con energía, partía totalmente distinto a mis días ahora que independientemente que ahora también hacemos zumba online, ¿cachai?, como nos juntamos en la mañana y todo, no es la misma dinámica, no es la misma interacción, no es el, el molestar como a tus compañeros, no es la misma. No, no es la cosas, es como extraño de que cuando volvamos, que sí o sí volver a, a eso.
1: yo bueno, como ya dije, estoy no donde vivo habitualmente, sino que con mi familia en el norte. Entonces una de las cosas que extraño, ahora, no, que no se malentienda, yo estoy obviamente que feliz de, de, que, eh, de que podamos estar juntos porque hay familias que no pueden en estos momentos estar juntas, eh, de cómo poder vivir esto juntos y, y obviamente que, que velar por la seguridad de todos. Pero yo vivía sola hace años, entonces eh, igual... Yo digo, como cuando termine todo esto, como vol el hecho de volver a mi casa, o sea, como igual igual es rico, como esa sensación, como de, ay, vuelvo a mi rutina, un poquito. Claro. Eh, sí, es una de las cosas. Insisto, no estoy diciendo que no. Yo siempre viajo cada vez que puedo a ver a mi familia, pero, pero obviamente que esto ya, ya llevo meses, o sea, ya estoy aquí prácticamente, entonces, como que ya no. Bien. No es el Oye, mínimo, cuando está, que...
0: está acá en, en tu casa, eh, ¿acá cuánto tiempo va ya al norte?
1: Um, eh, es que, bueno, igual estaba estudiando po, hasta el año pasado, entonces así sí, como mamá. normalmente yo creo que iba como seis veces al año a ver a mi familia. Eh, y hoy como los
0: fines de semana largos.
1: Claro, los fines de semana largos y las vacaciones. Entonces, por ejemplo, siempre iba para Semana Santa. Después... Siempre era uno de los dos, o el primero de mayo o el 21 de mayo, pero no los dos porque siempre había claro. uno que caía en medio, entonces ir los dos no se podía. Eh, en las vacaciones de invierno, después venía el 18 de septiembre. Y luego siempre viajaba para Halloween, pero no por Halloween, sino porque mi hermano está de cumpleaños. Uno de mis hermanos está de cumpleaños el 30 de, de octubre. Entonces aprovechaba que oh, había fin de semana largo y nunca me perdí un cumpleaños de él. Así que... Y mi otro hermano está de cumpleaños en enero, así que afortunadamente tampoco me perdí nunca su cumpleaños. Como eso, más o menos iba a mi casa. de Como seis veces. Claro. Era lo normal.
0: wow igual... Igual, harto, pero poquito. Porque igual los fines de semana yo creo que se te hacía muy, muy corto. Sí, se porque alargo. se te estaba
1: volando, sí. No, y ahora, o sea, ya, vacaciones de verano, sí, dos meses, era como lo máximo, aunque usualmente tampoco eran los dos meses, porque de más que pasaba una semana en algún otro lado. Pero eran como, lo máximo eran dos meses, hace seis años ya que no estaba en mi casa. Entonces ahora llevo, en marzo, abril yo voy, voy a voy para los tres meses ya
0: no ya pasé los tres
1: meses ya pasé los tres meses
0: Harto, o sea pasaste más que el, los últimos cinco
1: años ¿no? ah no voy casi en tres meses sí ahí sí que conté marzo no sé por qué ya eso pero sí pues, sea, voy más que ya voy más de lo que usualmente era lo máximo para mí estar acá Además que igual, en el, con si el pasa. estallido social igual estuve acá, como que ah. vine al cumpleaños de mi hermano, porque ya dije que está de cumpleaños el 30 de octubre, entonces el estallido social empezó como el 18 de octubre y después se puso más bélico, sí. bueno alcancé a, a, a participar de algunas marchas, eh, y después me vine para el cumpleaños de mi hermano y mis papás no me dejaron de volverme porque no estaba con clases ni nada, entonces me dijeron como no, que atacaste, que pase y no sé qué, y como que no pasó claro. hasta como diciembre, entonces estuve dos meses también más o menos, un mes y medio. Eh, después volví en diciembre, estuve como la mitad de diciembre y mis papás llegaron como a mediados de enero para pasar las vacaciones, entonces estuvieron allá todas las vacaciones, no, no todas las vacaciones, mis papás no, pero mis hermanos sí. Y después estuve como 20 días sola en marzo y, y me tuve que venir de nuevo, entonces ha sido como harto tiempo, así en general.
0: Sí, lo te estaba diciendo, acostúmbrate, va a volver a, al norte.
1: Sí, yo creo. Pero bueno, eh, igual acá aprovecho de hacer otras cosas, obviamente que mmm, es tiempo que usualmente no tengo con mi familia, así que acá igual le ayudo a mi mamá. Eh, Hago otras cosas, soy útil en otras cosas. Pero como digo, una de las cosas que claro. igual me entusiasma de cuando todo esto pase es como volver a mi rutina personal. Eh, porque algo, por ejemplo mío, que a mí me encanta, me encanta no poner música todo chancho para que todos escuchen, pero me encanta como despertar. Yo no soy de ver mucha tele, así que despierto, pongo Spotify en, en la tele. Eh, y ahí, y hago mis cosas todo el día escuchando música y como... Obviamente que cuando uno vive solo tiene otras rutinas, pues acá no. Acá claro, no es tan así. Claro. Acá es vida de familia. Claro, la
0: dinámica cambia. sí pues.
1: Incluso esas cosas como sí, las vale. que... No estoy diciendo que esté bien, pero era como, si quiero almuerzo y si quiero no, ya no, aquí mi mamá me hace almorzar siempre. Entonces, incluso las cosas son distintas.
0: Oye... El, y tu mamá cocina rico, es distinto igual, ¿o no?
1: Sí, como la comida super, de pero, tuya. Pero como estoy acá, ¿Tu comida, yo. comida, la comida. Eh, es que como estoy acá, yo la ayudo, pues entonces, como que cocinamos a medias en verdad. Porque mi mamá trabaja, entonces.
0: ¿Tiene? Sí, pues.
1: No, o sea, deja como el almuerzo semi-listo a veces. Eh, yo lo termino, o a veces no deja nada y yo hago algo, o otras veces claro. lo deja ella, pero es como, como así. Como, pero igual es comida de mamá, como
0: distinto, sí, pues, ¿no? Es distinto, como más rico. Es
1: distinto. Sí, porque además acá, ya aquí voy a apelar a mi familia, disculpen, ah, pero son súper regodiones. Entonces, eh, en mi, eso es lo otro distinto, que yo cocinándome para mí es como ya hoy día, si no tengo así como ganas de hacerme el gran plato, como que un poco de ensalada, más quinoa, más alguna proteína X, y listo, yo estaba lista, pero acá no se puede hacer eso, porque olvídalo.
0: Claro. Ya volviendo al tema, sí. vamos al tema, enfoque bueno, ¿no? Focus, sí. ¿Qué ¿Qué otra cosa más vamos a hacer cuando se acabe la cuarentena?
1: Vamos a ir a bailar. Yo? yo te digo, Rich, sí. vamos a ir a bailar.
0: Sí. Sí. Vamos es a ir a matar una noche
1: necesario. Vamos a ir a buscar a la Pili, a la Danae y a la Anto y nos vamos a ir a bailar. Que son las sí, demás que están bailar. en el proyecto de Mis Universo Casa Blanca, entre paréntesis.
0: Vamos a ir a perrear, vamos a darlo todo. Vamos a... Tú no tomás.
1: No, que no te
0: puedo decir, yo no decir, No te puedo decir, no, todo el alcohol del mundo porque tú no tomas, Pero sí, en verdad, igual tengo ganas de ir como a un lugar, tomarme un copete en otra parte como una pistola porque yo amo las pistolas.
1: Es su placer y, culpable
0: y en es casa. Es mi placer culpable. Eso está en un podcast que nunca salió. Sí, es
1: un podcast <risa> que grabamos para ustedes, pero que al final como que fue de los primeros que grabamos y decidimos no usarlo porque estaba como muy desordenado, como que no tenía ni pez ni cabeza. Entonces, ahora les contamos que el placer culpable de Rich es la piscola. No es que él tome siempre, sino que es como...
0: día por medio.
1: Y mi placer culpable, para que cachen cómo somos de... distintos, es el pan. <risa> Así que eso. Para que sepan. <risa>
0: Ya, yeah, sí, tenemos que salir, sí y sí. De hecho, con la, eh, antes que eh, pasara todo esto del virus, la Bárbara me dijo, yo le dije, bueno, oh, en verdad yo estoy súper fome, como que en el rato no salgo, como que ya no me mata salir. Estoy como que cumplí 26 y envejecí, una cosa así. Y la Bárbara me dijo, ¿cómo? Yo te iba a invitar a salir. ¿Por qué ponemos a bailar?
1: <risa> ¿Pero <risa> saben por qué? Porque yo no salgo a bailar desde... La fiesta de gala de mi, de mi carrera, pero del año 2018. De ahí que no salgo a oh, sí, bailar.
0: Sí. Si te dije. Sí, pues. Y, yo dije, ¿Y ah, ya dije. Ah, bueno, ya, bueno, ya voy a hacer una excepción. Voy a hacer una excepción, ya voy. Y después fue cuando hablamos con las chicas y les, y les contamos nuestra idea, fue como ya nos salgamos todos juntos y en verdad no pudimos, porque quedamos otra vez en pausa.
1: Ahí quedamos. Pero bueno, saldremos a bailar Yo sé que sí Yo también Aparte que he tenido bueno, tanto volviendo... tiempo para perrear sola Que como que necesito <risa> Demostrar <risa> mi destreza
0: <risa> Yo sabéis que en verdad como que Bueno, conté que hago a veces Porque a veces me agrada levantarme Porque no es la misma motivación Hago Zoom online Y bailo y todo, pero como que tampoco es, es lo mismo como porque yo por último cuando iba a Zumba en la mañana después como que ya no sentía esa necesidad de ir a bailar un fin de semana porque había bailado toda la semana, entonces como que no tenía como esas ganas de ir otro lado a bailar en cambio ahora que me levanto menos a Zumba porque a veces de verdad que no, me da, no es lo mismo eh, sí tengo como esas ganas a veces de, como de salir a bailar y y, y pasarlo bien así como entretenidamente, así como en una disco no sé, en algo sí, así Sí,
1: yo igual, o sea, bueno igual yo hacía zumba no, no todos los días, pero eh, igual me daban ganas de salir a bailar, como que hace mucho tiempo que tengo muchas ganas de salir a bailar y el mundo no quiere que salga a bailar como que se, con <risa> una conspiración en mi contra eh,
0: Es un es un cálmate
1: yo creo. Así que eso es una de las cosas que tenemos que hacer.
0: ¿Qué más hay que hacer? Viajar. Oh, yo me tengo que ir a hacer,
1: eh, ustedes no me están mirando, pero tengo que, tengo que ir a la peluquería porque ya se me ven demasiado las raíces para todos los que me han visto en fotos o algo. Yo no soy rubia, aunque sí, ya lo sabían pero no soy rubia, y estoy quedando en evidencia sí. mal, así que tengo que hacer eso también. Un retoque. Un retoque.
0: Tienes que teñirte el crecimiento, como diría mi amiga Pilar. Uy,
1: oh, la Pili debería salvarme, pero está tan lejos.
0: Sí, yo me corté el pelo porque ya llevaba como tres meses sin cortarme el pelo. Bueno, en verdad, me cortó el pelo el pollo de mi hermana.
1: Sí, y yo lo vi.
0: Tengo unos, mach, tengo unos machetazos por ahí, por acá, uh -huh. por allá, por todas partes. Entonces, gracias a Dios que no salgo. Pero cuando se acaba la cuarentena, también tengo que ir a arreglarme el pelo, la barba, porque en verdad me encanta. Y donde mi amiga a ¿eh? que la a es mi barbera, porque ella me deja la barba espectacular. Y el pelo también, así como. El primer día, igual, la piel queda como un poco más sensible porque es como a la barbería, igual con los cuchillitos y toda esa cosita, igual y como poco, que te irrita er... un poco. Te, te irrita un poquito la piel. Pero al día 2 ya está espectacular. Entonces, quiero volver a tener mi barba de barbería y mi pelo de barbería.
1: Te entiendo totalmente. O sea, yo no me hago la barba, pero. Pero sí, el pelo. <risa> Eh, ¿Qué más extraño? ¿O qué, qué más en realidad quiero hacer cuando termine todo? Eh, ay, tengo ganas de hacer sesiones de fotos. Eso también quedó stand-by. ¿Te acuerdas que íbamos a hacer una sesión de fotos? Y quedó ahí... Sí.
0: Justo, justo el, el lunes... Eh de esa semana de esa semana sí, que quedó la patada
1: íbamos a ir el martes a, a sacarnos fotos todo el staff y aprovechar de sacarme fotos yo como eh, además porque claro. yo estoy participando en un certamen entonces como candidata entonces íbamos a sacar fotos como staff de Miss Universo Casablanca y además yo me iba a sacar algunas como candidata de Miss eh, Continentes Unidos entonces
0: Claro. estaba
1: todo listo, y en la noche del lunes o algo así, una de las chicas nos dicen como, ay, es que estoy un poco resfriado, una cosa así, y estaba justo como de recién empezando lo del coronavirus. Y nosotros como chuta, y nosotros <risa> habíamos ido a un certamen el día anterior y también nos sentíamos un poco resfriados, pero no sabíamos por qué, entonces al final decidimos aplazarla porque estábamos todos como un más de resfrío, justo, justo. Así que eso también claro.
0: está ahí en pausa. Sí, y para todas las personas, no se imaginan todo lo que ya habíamos preparado. Nos habíamos uh, conseguido sí. un lugar espectacular, sí. no lo vamos a nombrar porque esas fotos las vamos a hacer cuando se acabe esto. No habíamos conseguido ropa para la Bárbara, para que tenga unas fotos espectaculares con tiendas de ropa. Y en verdad estaba todo planeado, todo planeado. Habíamos concordado, eh, todo estaba listo, todo ya no, no faltaba ni un detalle. sí Pero tuvimos que parar por el tema del coronavirus.
1: Y todos en realidad igual tú... paranoicos, porque nunca fue que teníamos, teníamos coronavirus, sino que estaba recién, sí creo que habían como dos casos. Pero <risa>
0: igual. Claro, claro.
1: <risa> pero bueno, cosas que pasan.
0: No, lo más divertido que, o sea, no sé si divertido, pero como que eso fue como creo que dos semanas antes de tu concurso, cuando iba a ser tu concurso. Sí, sí, iba a
1: ser mi concurso, eso es lo otro que está en stand-by, pero yo no puedo, lo iba a nombrar, pero no puedo decir como, apenas termina esto, quiero hacer el concurso, o sea, quiero que sea el concurso, porque eso <risa> porque depende, no depende de, de, de otras mí. personas, así que, obviamente que sí es algo que está ahí en pausa, pero no
0: depende de mí. Claro, de hecho, esas fotos que estábamos preparando, eran para eso, para tenerla como para
1: antes para, del... para el concurso de La
0: Bárbara, claro, claro. Y, y tenerlo todo como más, como para generar expectativas de, de todo lo que estábamos haciendo y todo lo que La Bárbara había trabajado y preparado por ese concurso. Entonces, fue, fue como un, una cachetada universal, no sé cómo decirlo, <ríe> una cachetada del universo, Entonces de no, paren, no, más eso.
1: Sí, me... Lo otro que tengo ganas de hacer es ir al cine. No voy muy seguido al cine, pero tengo ganas de ir al cine y comer palomitas. Ahí, en el cine. En Y de el hecho, cine. yo no tomo bebida yo... tampoco. Pero tengo ganas de ir al cine comer palomitas y tomar bebida.
0: <risa> ¿Sabes qué? Yo tampoco tomo bebida. Yo tampoco tomo bebida, pero cuando <risa> voy al cine, sí me gusta tomar bebida. Yo creo que es porque me gusta comer cabrita igual, pero tiene que...
1: Amigo, yo te voy a explicar Las por qué. Pues son muy secas. Yo te voy a explicar son muy por muy seca. Y aquí voy a sacar mi carrera. No sé si todos saben, pero es de ingeniería comercial. Eso es puro marketing. Eso pasa porque antes de que empiecen las propagandas, te muestran por lo general un vaso de bebida y cuando terminan las películas también. Y está lleno de carteles de bebida. Eso es mensaje subliminal y entran a tu conciencia. Pero todos somos débiles y caemos.
0: Exacto. Exacto. Así que, bueno... Pero prefiero más los nachos con queso y no los promocionan tanto. Creo que nunca he comido.
1: Ya aquí y casi. Así,
0: es que me encanta el queso y da muy poco en algunas partes. Oy, ¿Sabes que Tengo
1: ganas de comer también un Subway. Un Subway.
0: Oh, ¡Qué rico! Me gusta. ¿Un Subway?
1: Vamos a empezar a cobrar por cerca la... Tú,
0: sí, cerca tuyo y un Subway que es el que yo más acostumbraba a ir porque me quedaba en la pasada <risa> desde el Valparaíso a Casablanca. y sí, su rico un y me acuerdo que no sé qué época es el día del sándwich que dan como dos por uno o una cosa así ah, sí. y bueno y fuimos y, y yo no fui capaz de comerme mi sandwich completo y regalé como la otra mitad porque era como no, porque era como de tantos centí... eran de 15 centímetros y te daban otro de 15 centímetros, una cosa así. Sí, yo, yo me esas cabo, cosas porque
1: en realidad yo, yo soy. Me gusta chanchar. Yo creo que a todo el mundo le gusta. No lo hago tan frecuentemente, pero sí. no me gusta. Entonces, me acuerdo que, eh, bueno, cuando estaba en, en, en una relación, esa que duré harto, eh, bueno, nosotros vivíamos juntos y yo era la que siempre seguía todas las páginas de. Comida, entre comillas, y él era súper malo para chanchar, como que él chanchaba por mí. Entonces, cuando habían este tipo de cosas, como dos por uno, como promociones del día, él decía, hoy día, amor, tenemos que ir a, a no sé, a Subway ¿no? Hoy día hay que ir al Yogurt Life porque están a dos por una, no, cosas así. Como que yo las celebraba, no sé por qué. ¿Verdad? Oh, sí. sí <risa> igual él me apañaba en, paña, caer, igual, eh, en eso, caer. así que... Era como súper loco, era así como, oye, amor, ¿Y hoy día hay que ir al mall porque está dos por uno el yogurt life
0: <risa> <risa> Igual Fome que no le gusta chanchar.
1: No, sí le gustaba, ah, pero brutal. lo que pasa es que usualmente no salía de él. Como que, o a veces claro. era como, oye, vamos a comer esto, y él así como, oye, pero comamos algo más sano, y yo como, pucha, es que justo ahora tengo ganas de chanchar, y él así como, ya, <risa> bueno, vamos. <risa>
0: <risa> Ahí soy como un, como, como que igual soy súper lechón, me encanta. Me encanta comer comida chancha. Sí. Pero bueno, no siempre, de pero igual.
1: Hay que cuidarse en el día, sí. obviamente, y los desarreglos son a veces nomás.
0: Claro, claro. Como las piscolas.
1: <risa> como el pan.
0: <risa> como el pan. Sí, sí, igual, igual hardcore que como que todas esas cosas se tuvieron que detener por sí. el tema del Milipo. coronavirus. O sea, solo delivery. Sí. Y acá no
1: llegaron
0: delivery.
1: Eso extraño también, así como de las cosas chanchas. Aparte del subway y del footing, eh, yo no soy buena para el helado. No soy buena para el helado. Como que como. Muy pocas veces Pero los que sí me gustan Y los que usualmente sí tengo ganas de comer Son los del yogurt live eso sí me gustan mucho eh, Ay, Así que tengo ganas de, de eso De un
0: yogurt A mí me gustan los helados Pero siento que Como que ya no tengo un, No tengo un lugar que yo diga Aquí siempre voy a comer helados Porque me encantan De acá no, no he encontrado ese lugar Aún no encontraba ese lugar que diga, Aquí están los mejores helados, vayan a comerlos Y de hecho los helados como, como de marcas Como uh
1: -huh. que están
0: muy fome Siento yo como por ejemplo El Danke 21 Todo eso está muy muy muy. Yo me acuerdo como que, como que cuando no era, era chica animal.
1: Era como cuático, o sea las propagandas En verano eran como De helados O sea era sí. como probaste El nuevo helado de no sé qué Era, era un tema ahora ¿no?
0: Sí, ahora está muy, muy fome y como que ya nadie come, o sea, no, no sé si nadie come, pero ya no está como ese helado rico, espectacular, que tú lo probabas y era como, ¡ay, oh, qué bueno que salió esto! Así qué bueno que esto existe, como que ya... ¿Alguien, la persona que innovaba en los helados se murió, murió yo creo, porque ya... <risa> El Willy Wonka de los helados Ajá. desapareció, ya no creo más cosas, que ya están los mismos de siempre... Y como empeorados. Aparte ahora como tienen sello y esas cosas, como creo que le quitaron azúcar, grasa, todo para hacer los pobres.
1: Ah, pero yo encuentro que, no sé, yo nunca le he encontrado mucho la diferencia de cuando son endulzados con, con azúcar y con stevia, y creo que igual estoy de acuerdo como con eso.
0: A mí parece. Igual. O sea, yo igual estoy de acuerdo, no. Yo estoy de acuerdo que existan como las alternativas que estén endulzadas con stevia o con endulzante y todo. Pero también tiene que existir la alternativa normal, ¿cachai? Como porque no todo el mundo es gordo, ¿cachai? Y, y no... Por ejemplo, cuando éramos chicos, en nuestro caso, yo siempre he tenido como la misma contextura física. Y cuando era chico, yo creo que nadie se preocupaba de eso. No quiere decir que eso esté bien. Pero obviamente hay que educar a decir, está bien que te comas un helado de vez en cuando, pero lo importante es que tú sepas que seas consciente que no te tienes que comer uno todos los días. ¿cachos? Pero sabes que es que es difícil, refiere?
1: y aquí ya es otro tema absolutamente distinto, disculpen gente por nuestra falta de focus, pero <risa> 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 eh, hablando como de eso, me pasó? mira yo no, en realidad cuando chica nunca fui eh, gordita, pero sí pasé como una etapa como entre los... 3, 13, 13, no, como entre los 11 y los 15, por ahí, menos, pero más o menos, en donde estaba un poquito más rellena, así como que yo me encontraba un poquito gordita. Eh, pero nunca fui tampoco como. Eh, pero como no, un pero te pusiste a dieta después de eso. Sí, yo creo que un poco eso. Eh, porque cuando entré a la media se, se me pasó, no sé, es que es, fue un cambio muy radical, como que llevo mis fotos es que, de octavo
0: eh, es que ¿sabes lo que pasa? ¿Mm? que bueno, yo como cuando está, yo estoy de agronomía, ¿tú? entonces yo nunca voy a olvidar a mi profesora de bioquímica que nos decía todos los seres humanos tenemos fotos entre quinto, sexto y séptimo, que estamos muy muy gorditos todos los niños, y eso es un proceso normal ¿Qué ocurre? Que todos engordamos porque estamos acumulando energía para desarrollarnos como adultos, ¿cachai? Es como uno de los momentos en que nuestro cuerpo, por naturaleza, por genética, está acostumbrado a hacer eso, ¿cachai? Entonces, no es que tú hayas sido, yo creo que todo el mundo pasó por esa etapa y el que no pasó, tiene demasiada suerte, ¿cachai? Como que
1: <risa> bueno, pues, tiene sí. unos
0: genes espectaculares.
1: Pues sí, porque el cambio fue, no sé, eh, pero fue un cambio como súper radical entre octavo y primero. No es que en primero haya sido una top model, sino que yo veo las fotos de primero y es como, ah, ya, ahí, ahí llego a la pubertad, Man. digamos,
0: de alguna claro. forma. Claro, y, pues, y eso es lo que pasó, que al final uno como acumula energía para el desarrollo, para transformarte en adulto. Como que eso pasa en esa edad. Y como que todo el mundo se urge un poco en decir así como, no, el niño, los niños están gordos, no sé qué pero yo creo que hay como unos límites sanos. Lo mismo pasa, este fue otro estudio que vi en la universidad, que en, en, en época de invierno, en época de invierno nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a, a acumular más reservas de grasa por el, por el hecho de que los, los primeros seres humanos sobrevivieron al invierno por tener más grasa en el cuerpo, ¿cachai? Entonces genéticamente estamos hechos de engordar en invierno un poquito más y después en verano bajar de peso naturalmente.
1: Sí sí tiene tiene mucho sentido. Pero igual bueno ahí si hay alguien que...
0: Que, que sepa de esto nos puede Ah, corregir. Sí, ¿Y yo ¿qué, que soy hacer soy experto.
1: Algún, ¿algún, eh conversación compartida con nosotros bienvenido sea. Eh, claro. no, yo lo que iba a decir es que igual me tocó en algún momento compartir con una familia en donde eran todos gorditos eh, y había una niña pequeña, súper pequeña, hablamos de ocho años eh, y también era gordita y estaban como tratando de combatir esa, ese sobrepeso de ella porque ya le estaba provocando problemas como de salud. Eh, y nos decían como... Nos explicaban porque nos conversaban esto Así como, pucha, es que no sabemos cómo hacerlo Y nos decían, pucha, nosotros seguimos todo lo que nos dice el médico Compramos puras cosas light Pero, pucha, yo tuve la oportunidad de compartir como tiempo O sea, ¿no? un par de días, digamos Entonces igual era un, hecho, un una cosa de que todos tomaban mucha bebida Todos, y aunque fuera light Eh muchas cosas con azúcar, muchas cosas con dulce, que aunque sean light, igual es un exceso, ¿cachai? Entonces, claro. creo, que, creo que no es tanto como el qué cosa comas, sino como en los excesos. El exceso siempre es el eso, más. Eso
0: es lo que pienso yo. Eso es lo que pienso yo, que obviamente hay que tener una alimentación mucho más sana, pero yo creo que tú nunca tuviste... Bueno, yo me acuerdo, este es mi caso, yo hablaste desde mi caso, no sé si te pasó algo y creo que después conté, que, por ejemplo, cuando yo iba al colegio, como que me acuerdo que eh, tuve como un año clases de nutrición y fue como una unidad, y nada más, ¿cachai? Y después nunca más me, me enseñaron a cómo alimentarme, ¿cachai? En, en educación física jamás me explicaron, o sea, obviamente decían, esto es bueno, esto es malo, y me pesaban a principio de año, y me medían cuánto medía, y, y nunca más hablamos del peso, ni de comer sano, ni nada, pues, ¿cachai? Entonces, obviamente yo creo que como sociedad un poco estamos al dedo en ese sentido de, de en verdad enseñar cómo hacer más consciente y alimentarte conscientemente porque yo creo que todo se puede comer en su cierta medida pero la, la, la cosa es qué cosas comer más, qué cosas comer menos
1: Es la moderación para, para,
0: Claro, claro, cómo cambiarse en tu hábito
1: Sí, yo también lo creo Mira, sinceramente yo no tengo recuerdos de haber tenido clase de nutrición. Ninguna. Ninguna. O sea, las veces de lo que tengo noción yo es porque en algún momento yo fui a la nutri porque quería, no sé, pues bajar un poco de peso o porque quería llevar una vida más saludable, porque estaba haciendo ejercicio, etcétera. Pero no recuerdo yo haber tenido en el colegio alguna clase de nutrición. Lo que sí es eso, que en educación física nos medían y toda la cosa, pero nada más. ya. Retomemos eh, el tema. Eh, no, hemos,
0: no hemos dispersado demasiado. Pero yo creo que se van a entretener. Ah,
1: Sí, está entretenido. Eh, ¿Qué cosas más? En realidad yo creo que extraño todo, pero, pero así como las cosas que, que uno quiere hacer como de inmediato, quizás obviamente ver a sus amigos. O sea, eso es como... Yo digo amigos porque, insisto, estoy con mi familia, entonces no no, no está como esa necesidad.
0: ¿Y allá en, en donde tú vives, tiene a, 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 tu grupo de amigos allá?
1: Mira, la verdad, eh, pucha, es que yo siento que amigos, amigos así, como amigos de real, así como con los que uno eh, les cuentas tus cosas y así, no, no tengo amigos acá en El Salvador. Eh, es conocido muy buena onda así como del liceo y todo pero amigos acá yo no tengo
0: yo bueno yo tengo que yo tengo como una familia muy extensa algún día voy a contar eso pero por parte de mamá igual como con mis primas y no bueno, nada de papá igual con mis primas hemos sido muy amigos desde muy chico hasta es como que no hemos criado prácticamente juntos entonces como poder verlas, porque igual yo me disolé eh, me un poco de verlas y digo que son mis amigas que están en, la propia, en mi propia ciudad. Entonces, igual eso fue, me hablamos como por WhatsApp o nos mandamos cosas por Instagram. Pero igual no es lo mismo tener como por último esa interacción mensual: quieres vernos, si ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa. Y eso igual es como que lo extraño un poquito y obviamente quiero recuperarlo cuando termine la cuarentena. Y también obviamente mis amigos de fuera de Casablanca, que son, por ejemplo, mis amigos de la universidad, que también lo extraño un montón. También.
1: Bueno, yo ya conté que había tenido una infancia media solitaria, así que <risa> <risa> eh, como que tengo eh, mi amiga así como, insisto, como que yo hago la diferencia porque cualquier persona no es tu amiga. Como que claro. pudiste haber sido amiga de una persona y quizás te alejaste y no hablas con ella hace mucho tiempo, o no hablan de cosas profundas hace mucho tiempo, y yo creo que eso como que es tu amiga, pero un poco más lejana, no sé, esa percepción tengo yo. Entonces como que mi amiga más antigua sí es del liceo, de, de acá, pero ya no vive acá, entonces por eso digo que acá no tengo como amigos, y hasta actualmente en La Serena. Y, y, y casi nunca nos vemos, porque yo me fui a estudiar a Valparaíso, ella se fue a estudiar a Santiago, entonces nosotros mantenemos como una relación virtual, entonces no es como tan raro no verla. La extraño, pero no es tan raro no verla. Y amigos amigos de U, a ellos sí como que los he hecho de real, así como que necesito verlos, porque nuestra relación no es, nunca fue virtual, entonces ahora es como puro WhatsApp, de hecho, ahora justamente en un ratito voy a hablar con ellos, hace rato que, que no hablo con ellos, así como todos juntos, vamos a hacer un, una reunión, así que a ellos sí como que la junta. nosotros nos juntábamos mucho a, a hacer cualquier tontera, a chanchar, a conversar, dimos eh, los últimos ramos de la U juntos y los pasamos juntos también, entonces nos juntábamos mucho eh, eso, nos juntábamos la universidad. En, 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 la, en la U, en mi casa, mi casa era el centro de reuniones, así que eh, los he lo echo mucho de menos insisto, a mi claro, amiga sí, que es está eso. en la Serena también es como mi mejor amiga de la vida pero es que nuestra relación es así estamos como preparadas eh, claro a pa pasar tiempo claro, sin es que ver
0: eso, es que eso pasó yo, mis amigas de acá de Casa es lo mismo pues, o sea eh, mis amigas del colegio eh, también como que no no nos podemos ver siempre porque bueno una de mis amigas, la eh, Fatalca, mi otra amiga eh, está trabajando, pero igual estamos como todos delante de nosotros, obviamente siempre conversábamos y todo. Pero obviamente en este tiempo de cuarentena igual es como medio peludo juntarse y exponernos a riesgos que no son necesarios, pienso yo. Y mi amigo de la universidad también es lo mismo. Él no vive acá en, en Casa vive en, en el paraíso Bueno, seguimos en el paraíso y no es lo mismo, no, no voy a correr el riesgo de poder, que uno de los dos se contagie por contacto. Entonces, yo creo sí. que vale que, que esperar evitar. como... Claro, esperar que todo esto pase, pero eso no quiere decir que él no, no tenga contacto con ninguno. Igual hablo con ellos y todo.
1: Sí, pues, o sea, uno igual se mantiene en contacto, solo que cambió mucho como la dinámica. Eso es lo que pasa. Sí, mucho. De hecho, con mis amigos de la U, estábamos todos como en la misma instancia. Excepto uno que siempre se nos escapa, que va un poquito más adelantado, que ya dio la práctica. Mala onda. Pero eh, estábamos como en la misma onda. Entonces íbamos a estudiar juntos para el examen de grado. Nos habíamos hecho como calendarios para estudiar y toda de cosa. Y, y bueno, eh, no se pudo. Y estamos todos 20 -20. Porque estamos todas en la misma.
0: Pues. Pero Claro. Hay que
1: esperar nomás, ser pacientes.
0: Sí, sí, ocuparse.
1: Sí, ¿sabéis que tengo ganas también? Yo creo que apenas termine la cuarentena, aunque no tenga plata, ir a vitrinear. No importa si no compro nada, pero ir a vitrinear, necesito ir a vitrinear.
0: Que necesito ir a un bolchino. Dios, bueno, al frente del, del colegio de mi sobrino, hay un mall chino gigante que es el Gran Shanghai 3. Que está ahí en Valparaíso. Sí, y
1: ese, es.
0: mall, ese mall chino es gigante, espectacular, lo amo. Y me encanta ir porque siempre hay cosas que me quiero comprar. Y siempre hay lápices, cuadernas, que en verdad amo los lápices y los cuadernos y todas esas cositas. Entonces siempre me compro algo así. Y sí, quiero ir como es me, me emociona más ir a, a un local chino, grande, espectacular, que ir a un o sea, mall. Es que yo tengo que ganas tan...
1: de ir al mall, pero como porque es como eh, con mis amigas, era como, ya, hagamos día de chicas, por favor. Entonces era, no, no ir a comprarse algo, sino que íbamos a vitrinear, nos comíamos un helado del Yogurt Life eh, y nos sentábamos a conversar, era como muy, o sea, que mi, mi grupo de amigos es mixto. Eh, de la U pero somos claro. dos mujeres y dos hombres entonces cuando nos juntábamos las dos nomás era como ya vitrineemos porque estos hombres no, no eran del tipo de que te acompaña a vitrinear así que claro. hay otros que sí pero mis amigos no entonces era como ya, vamos las dos nomás y, y chanchamos algo por ahí y listo entonces por ese lado eh, también extraño a ella, a mi Belencita y, y extraño mucho el, el, la rutina que habíamos armado nosotros. O sea que yo sé que sí. nosotros hablamos todos los días, para que sepan. Con Rich hablamos, hablamos todos los días por WhatsApp. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo claro. extraño eh, estar ahí compartiendo, el conversando y en directo.
0: ¿Ah? El 24-7. Porque de verdad que es lo último. No sé, no sé, tres semanas estamos 24-7 así... Estábamos todo el día casi juntos. Sí,
1: así que también echo de menos eso porque era, era entretenido, o sea, estábamos haciendo pega, entre comillas, pero como tenemos tan buena onda y nos hicimos amigos tan bacán, que era muy entretenido, entonces obviamente que eso también se está de menos.
0: Sí, sí, muy entretenido. De hecho, un, esta es una anécdota de uno de los días, <ríe> muy divertido. ¿Qué voy a contar? Estábamos <ríe> recibiendo <ríe> oficiales para el concurso. Entonces estábamos hablando con un con un lugar y dijo oh si yo había visto a ella y le preguntó a la tú siempre te andas paseando con corona y banda y la le dijo la dijo no no lo que pasa es que bueno estoy en modo miss entonces esto llama la atención andar con corona con banda llama la atención ustedes que andes por la sí andes por la vida así bestia como estoy ahora
1: Sí, me pasé por todo el centro de eh, de Blanca con corona y banda eh, y por más lugares de Casa Blanca varios días reclutando varios chicos. colegios Ay, sí, en los colegios, ¿verdad? En los colegios igual fue muy chistoso y fue muy tierno como los niños más pequeños cómo se acercaban
0: Sí, sí, como los niños más pequeños que van alucinados con la corona y la bárbara Y uno me decía, oye,
1: oye, mi amigo te quiere saludar <risa> <risa> eh, sí, sí muy divertido, no, es no pasaba, desapercibía para nada Igual habían señoras sí, que de repente que... Como que se acercaban y me decían ¿Y usted, mis, qué es?
0: Sí, decían ¿Y esta reina tan linda de dónde salió?
1: Sí, es súper eh, Como rico eh, Eso, igual Bueno, no sé si para todas será Será la misma sensación, pero por lo menos a mí,
0: claro.
1: eh, es como una sensación rica, es como, no sé, simplemente... Sí, muy Sí. Eh,
0: sí eso, esos días fueron muy entretenidos, de hecho fuimos a una radio. Sí,
1: verdad, y fue muy... Nosotros fuimos a la radio a ver si es que, primero, si había gente... Y como pedir una hora, así como para ver si era posible que algún día nos atendieran y pudiéramos como estar un ratito. Entramos, eh, vemos a la secretaria y nos dice como, ¿qué necesitan? Y nosotros como, no, es que le explicamos que queríamos promocionar un certamen, ¿cierto? Eh, y para saber cuándo podíamos venir, si es que era posible. Y nos dice, esperen un poquito. Nosotros así como, eh, ya. Y nos quedamos ahí esperando y nos dice: Ya pasen, pasen. Y nosotros juramos que íbamos a pasar así como a la oficina de alguien para coordinar un, un día. Como
0: yo me imaginé, yo me imaginé la oficina de un jefe, así como del manda más de la radio, mm. que con él le íbamos a hablar y le íbamos a cantar nuestro proyecto y íbamos a agendar un día, una hora y todo.
1: Y no, <risa> entramos a la cabina y estaba el locutor y nos dijo: Como porque justo estaban como en pausa o, o mostrando. Eh, dando como canciones entonces nos dijo, ya cuéntenme eh, quiénes son eh, para que empecemos a hablar y fue al tiro, así, al tiro, al tiro así que andábamos de claro. racha ese día
0: Sí, fue una experiencia muy divertida igual yo, bueno, la Álvaro ya había hablado como con radio y todo, pero yo nunca, nunca de hecho nos hicieron ponernos uno audífono había como un micrófono muy, muy nice muy nice igual y fue muy, muy entretenido muy entretenido de hecho, yo jamás pensé que iba a hablar en una radio así.
1: No, y aparte que el caballero era súper simpático también, como que nos dio todas las posibilidades en ese momento, nos hizo preguntas y todo, claro. así que fue como muy bacán. Sí, De hecho, no, quedamos minutos, con no, yo... que íbamos a llevar a las candidatas después en algún momento, así que eso también está claro,
0: ahí. Esa era, era la idea, ¿verdad? Como que las candidatas fueran y todo para que también se, se dieran a conocer un poquito más. Pues. Sí,
1: es verdad. También quiero, cuando termine todo esto, querer ir a la playa. No es difícil playa. viviendo en Valparaíso. No es que yo me bañe en la playa y sea como una sirena de mar. No, no piensen. Yo soy súper friolenta. Súper friolenta. A mí me gusta ir a la playa, pero a sentarme. No, no, Oye, ya.
0: ¿Sí? En el norte no vaya a playa.
1: Mira, es que eh, acá donde vivo, o sea, en El Salvador, no hay playa Olé. cerca Y es puro desierto Entonces como que para ir a una playa Es como una hora, una hora y media Una hora y media más o menos Entonces no es como tan accesible Y No, eso en verdad No, no es como para ir así Como cualquier día, en cambio en Valparaíso Como que era Tomar una micro claro.
0: y, <ríe> y llegar
1: Y llegar, claro
0: Claro Igual no, no extraño tanto eso. Yo extraño en verdad como... Es que yo soy más de invierno. Amo el invierno. Aunque, aunque ahora con la edad, quiero decir, no soy viejo para nada. Yo tengo 26 años, pero debo confesar que con el tiempo me he puesto mucho, mucho más friolento. Yo ya era un poco friolento, pero con el tiempo me he puesto mucho, mucho más friolento. De hecho, ahora me gusta el verano. antes a mí nunca en la vida me había gustado el verano. Y... Me encantaba el invierno, me encantaba el invierno porque uno toma, no sé, te caliente, té, amo los té, amo todas esas cosas de invierno, comer galletitas, todas esas cosas que te dan ganas de comer en invierno, el invierno de comer una tan... sopa y sopaipilla. Sí, 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 todas esas cosas me encantaban del invierno, la lluvia, el frío, todas esas cosas me encantaban. Ahora me han dejado de gustar un poquito y me ha encantado un poco más el verano, como andar como con polera, con chón, eh, transpirar mí, todavía como no como que gusta.
1: eso es lo que me gusta del verano, que me puedo vestir como, como relax, así como no me voy a cagar de frío, tranquilo, porque yo soy muy friolenta, muy friolenta, de verdad, muy friolenta, de hecho como que me gusta el invierno, pero cuando, como que dure poquito. O sea, como, como me gusta vivirlo, pero un poquito. Pero como que tengo mucha, no, mucha mira, tolerancia, mira. así como a los climas extremos. Como que cuando hay mucho calor también, como que no, no me la puedo. Como que la sufro mal. De hecho, conté que en México, no sé si conté, pero en, en México sí contar, hacía demasiado calor. Entonces yo sentía que la base se me derretía. Ya, ese calor no lo soporto.
0: <risa> Igual, bueno, yo estuve en México también, pero siento que... Bueno, que era otro tipo de calor, porque es un calor más húmedo, entonces sí. no sé si era el. Entonces, yo me acuerdo que cuando llegué a México, yo veía como las palmeras que se movían, como con el viento, en el aeropuerto y decía: ¡Ay, oh, quiero puro salir porque aquí hace demasiado calor! Quiero puro salir a sentir ese airecito frío salgo y toda la ropa se me pega el cuerpo y ese calor húmedo y ese no era, nunca fue viento, sino que era como, no sé, brisa calurosa. Es
1: viento caliente. Sí,
0: es horrible, terrible. es horrible. <ríe> Pero aún así me gustó el clima. No, no, no fue algo tanto... Obviamente estaba todo el día traje de baño. Yo, y... yo no
1: podría. O sea, como para vivir ahí no, no podría. Demasiado calor, demasiado. Y tampoco y podría costa... irme a vivir a Canadá, por ejemplo.
0: Demasiado frío, ay, así que tampoco. Ay, a mí me encanta a mí me encantaría vivir un tiempo en, en, en una parte así como muy, muy fría, como, no sé si has visto Grey's Anatomy.
1: No, pues sí te dije.
0: Ay, sorry, es que olvido las cosas muy pronto. Uh -huh. eh, bueno, en Grey's Anatomy viven en Seattle, ¿cachai? Entonces esa, en esa ciudad llueve mucho, 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 mucho. Entonces me encantaría vivir en una ciudad así, estilo Valdivia. Me encantaría vivir un año en Valdivia. Me encantaría vivir un año en Valdivia y, y vivir la experiencia de que lleva mucho ¿cachai?
1: Sí, entiendo. Pero es que siento que, eh, por ejemplo, yo tengo conocidos, o eh, amigos con, eh, también, que han estado tiempo en Canadá. Y que me cuentan que en Canadá el invierno es como... Menos 20, menos 20, onda, menos 20, como que la gente no puede andar en la calle, tiene que andar como por, no sé si tú no elegirás la palabra, pero tiene que andar por debajo, porque no se puede, y todas las casas tienen calefacción, entonces, me siento claro. que ese, ese nivel de clima eh, frío no podría, y el pero nivel igual de distinto, calor poco. que había en, Val en México tampoco.
0: Me igual es distinto, porque mi hermana viene en Puerto Natales y allá está todo calefaccionado, todo, pero Bárbara todo, 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 hasta no sé, el registro civil estaba calefaccionado, ¿cachai? Todo está muy todo está calefaccionado, entonces afuera te abriga pero después entra a un lugar y toda la gente anda como verano, no sé, como con poca ropa, entonces igual niños están como acostumbrados igual a mí me pasó que ¿Sí? Que como había tanta calefacción, como que la ropa al salir sentía que no me abrigaba nada. Como que, no sé, no estoy acostumbrado a desabrigarme. Pero a desabrigarme, eso, desabrigarme. como el cambio de
1: temperatura también, aparte yo me refrío con, con facilidad, entonces no. No, a mí déjenme el chilito. Ah, no. Bueno.
0: <risa> <risa> ¿En la zona central? ¿En la
1: zona central? Eh, no, uno nunca sabe. Pero la verdad es que no tengo mucha tolerancia con respecto a eso. a ser sincera, soy un pollo. Eh, y no hay nada que hacer al respecto. Eh, bueno, eh, hay algo más, lo último, así, lo último que quieras mencionar con respecto a qué volverás a hacer cuando o qué quieres hacer cuando todo esto termine, porque ya estamos en la hora.
0: Oh, yo creo que se me van a olvidar un montón de cosas, un montón Igual de creo, cosas creo que, que yo que voy a decir. Muy
1: desordenado.
0: Ya sé, ya sé que quiero, ya sé que quiero y espero que alguien de mi familia me escuche para que me entienda, que son las reuniones familiares, porque en verdad eso lo extraño demasiado, lo extraño demasiado, demasiado. Yo con, más con mi familia paterna, siempre tenemos como, nos faltan los eventos familiares que, vamos, que va toda mi familia, yo tengo por parte de papá siete tíos, ¿cachai? Entonces tengo un montón de primos, ¿cachai? Entonces me, me gusta, antes no me gustaba, tengo que confesarlo, pero después con el tiempo me empecé como ya a acostumbrar y, y la extraño igual un poco, extraño era a mi familia como toda junta igual somos buenos para tomar a ver como algo, ¿cachá? entonces nos falta, no sé, una vez un primo y yo como un o sea, con cerveza que la hace y grande, de esos como tambores gigantes, no sé cómo se llama, Hoy soy y no sé cómo se llama, soy el y no soy yo tampoco. Y eh, no sé, nos faltan las cosas que hacíamos como familia que eran muy entretenidas, ¿sí? como un día domingo en familia. Eso, eso es lo extraño. Como que yo creo que es la última cosa que extraño y que quiero que pase después de esta cuarentena.
1: Mm, qué amor. O sea, bueno, es que mi familia en realidad no es muy grande. Y lo otro es que, como mi familia, mi núcleo familiar, familiar o sea, mis papás y mis hermanos están acá en el norte y mi familia, como abuelos, tíos, etcétera están en Santiago entonces como que no se da tanto eso como de juntarnos todos y así eh, cuando era chica, sí cuando era chica se daba más porque vivíamos en Santiago pero actualmente claro. no, es difícil entonces no es algo que yo podría decir que extraño porque no, no pasa hace mucho tiempo <risa> eh, a ver, ¿qué es la última cosa que quiero
0: nombrar? uy, qué difícil <risa> Difícil, y eso es que cuando dijiste lo último, yo empecé a pensar algo que tenía demasiado, demasiado. Y me imaginé que en verdad, con mi familia somos muy buenos para comer cosas así como en, en la vida. De hecho, es como en estas reuniones familiares ya almorzamos todos y comemos un montón. Y después, para la pasamos todo el día juntos, casi siempre un domingo. Entonces, después en, en la tarde, no hay como como el entre almuerzo y, y como 11 comemos así como dulces ¿cachai? como todos comiendo dulces chocolates, cosas así ¿cachai? y después en la 11 comemos como todos pasteles cosas así ¿cachai? entonces igual es muy entretenida es muy entretenida y, y comimos muchas cosas de hecho como que el otro día después del lunes desperté así como hoy quiero comerme como una ensalada nomás y nada más como eso por eso la extraño demasiado, como comer todas esas cosas en familia, pero pues igual es entretenido, como compartir con toda tu familia. Sí, po.
1: yo creo que tendría que decir que la junta, a pesar de que ya lo nombré, creo que lo que más más extraño es como las juntas con mis amigos. Como que, porque insisto, mi familia núcleo está acá conmigo, como que eh, aprovechaba concho al <ríe> tiempo a mí. <ríe> Entonces, eh, y ver a mis amigos, yo creo que es lo que más me, me hace falta. Sí, como una pijamada, porque tendíamos, afortunadamente, eh, en, en donde vivo, tenía piezas como disponibles, entonces eh, se quedaban a dormir y, y eso. Extraño, incluso hay uno de mis amigos en específico, que lo voy a nombrar porque no tiene Instagram, no tiene nada ese social. <risa> eh, <risa> no, mi amigo Yanu, el él, él primero es el que nosotros vamos a decir hagamos mímicas, no quiero hagamos karaoke, no quiero hagamos esto, no quiero el, bueno, es el más eh, curaño de la vida y más encima del primero que se queda dormido así que extraño incluso escuchar cuando dice como ya hay que ir a acostarse ¿eh? así que sí, extraño eso ah, aparte que el último semestre de U pasamos mucho tiempo juntos porque como dije, estábamos dando el último ramo juntos y éramos equipo, entonces Pasamos mucho tiempo juntos el último semestre. Bueno, así que eh, probablemente se nos fueron mil cosas, pero queremos que ustedes también nos digan qué quieren demasiado. hacer. Necesitamos organización, lo sabemos, pero estamos trabajando para ustedes Así que, bueno, <risa> vamos a dar por finalizado este, este sexto Podcast, capítulo este ya. Papito. Sí, de Whatever Podcast. Eh, y eso, cuéntenos lo que les preguntamos si les gustaría vernos en un en vivo, eh, cuéntenos qué quieren hacer cuando termine la cuarentena, en realidad díganos lo que quieran, lo que quieran, en claro, serio. lo que quieran, lo Los que
0: escuchamos. quieran, y en verdad agradecerle, en verdad que, en verdad después de todo este tiempo, todas las personas que nos escuchan y, y, y nos dan toda su muestra de cariño, en verdad eso para... Para mí, y yo creo que para Bárbara también es lo sí. máximo, decirnos así como hoy escuché tu podcast, me caí en la risa, hoy este podcast... La mariposa todo, con eso les digo todo. Sí, 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 nos encanta, nos encanta, nos encanta, así que estamos demasiado agradecidos por todas esas cosas. Sí,
1: así que un besito para ustedes, que estén muy, muy bien y nos vemos el próximo martes. Así que...
0: Los amamos demasiado.
1: Sí, los queremos mucho. Muchos cariños para ustedes, que estén muy bien con todos, ojalá sus seres queridos. Así que eso, nos vemos el martes. Adiós.
0: Y que disfruten el fin de semana.
1: Sí, adiós, que estén muy bien.